0: Entra a prsinfiltrocom podcast para que veas la familia de podcast de PR Sin Filtro. Y escríbenos para ver cómo tu podcast puede ser parte de la red. ¿Esta cuarentena qué estás haciendo? ¿Estás jugando Call of Duty Warzone? ¿Estás enfiebrado con Call of Duty Warzone con todos tus panas? Pues reúnanse a un equipito y entren a metrosportsprcom Warzone para que se inscriban al torneo de Call of Duty Warzone. Este servidor, Metro Sport Puerto Rico, la Federación de Esports de Puerto Rico, les presenta el torneo de Call of Duty Warzone con 60 dólares de entrada y 500 dólares el primer lugar. Y hay otros premios A los otros lugares. Me escriben a mí para más información si están interesados en escribirse. No del Campo en todas las plataformas, sino en Metro Sports PR Instagram o Slash COD Warzone. Ahí voy a todas las reglas y todos los detalles. Café
1: en mano. Así que vamos para adelante.
0: Saludos, cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Bueno, en 3, 2, 1. Saludos, cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Hoy me acompaña Brandon,
1: Brandon, de 787 Coffee. 787 Coffee. <ríe> 787 Coffee. Bienvenido. Saludos, Juan. Gracias. Qué, qué placer estar en tu podcast y, y nada, he escuchado un par de tus episodios. Me ah, gusta y marido. es un placer estar aquí. Qué bueno, qué bueno, no, me alegro
0: mucho. Este Como estábamos diciendo fuera del aire, que de mi compañero y, y varias veces ha estado en este podcast, eh, Juan Juan Muriel Huacho, que me hizo la conexión, me dijo, ah, debería dar la referencia de, de que te dieras la vuelta por acá y estamos, a, no, o sea, estamos aquí.
1: Aquí estamos, qué, qué rico. Sí, Guacho sí. es un ser humano increíble, lo respeto muchísimo, valoro Ajá. lo que hace y, y me hace sentir muy contento que él, él fue la referencia. Sí, no, este, definitivo. este, A mí,
0: eh, Guacho, definitivamente ha, ha formado muy mu gran parte del podcast eh, Behind the Scenes. Porque siempre, mira, este, me gustó esta conversación, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, o deberías tomar en cuenta esto, y siempre todas sus referencias las tomo, o sea, las tengo con high hopes, tú sabes, este, y las paso por, siempre terminan sucediendo. Eh, entonces, nada, para la gente que no sabe quién es Brandon, y qué exactamente es 787Coffee, o qué, cómo tú puedes explicarle a una persona que no sepa quién tú eres. Dale. Brandon
1: es un chico súper, súper trabajador. Uh -huh. eh, Brandon hace en las redes sociales eh, desde hace muchos años. Es, trabajaba en televisión, que era una forma de, de compartir contenido a través de televisión, radio. Eh, Brandon es de la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Eh, por lo tanto, Brandon tiene una, 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 una bicultura muy interesante porque no somos ni de aquí ni somos de allá. No somos mm. mexicanos ni somos americanos. Somos como que en el, en el in-between. Somos sí. del paso y de Ciudad Juárez. Porque es como un Puerto Rico, pero rodeado de desierto, nada más. ¡Wow! Y, y nada, siempre en lo creativo, siempre generando contenido, siempre trabajando desde muy pequeño. Me encantaba vender. Me encanta el storytelling. Se me hace increíble poder contar una historia a través de la venta. Y desde pequeño empecé. Tuve grandes mentores, trabajaba en la televisión. Y un día me doy cuenta que... Ya no me interesa trabajar en la televisión, me interesa generar mi propio contenido, me interesa contar historias para clientes, y empiezo a, a, a buscar a clientes, empiezan a llegar a mí, me voy a vivir a la Ciudad de México a trabajar en una empresa de televisión que se llama Televisa, uh -huh. Duro seis meses en la Ciudad de México en Televisa, eh, creé, aprendí muchísimo, conocí gente increíble, pero... No me consideraba parte de, de esa cultura, no, no era quien yo era y regreso, me vengo a vivir a, a Nueva York que es donde resido hoy por hoy y aquí empiezo desde cero Juan, desde uh -huh. cero empiezo, eh, tenía muy clara mi visión, tenía muy claro hacia dónde iba, sabía que me, me gusta el contenido, me gustan las ventas, me gusta el café, eh, sabía que quería estar en algo creativo empiezo a llenarme de energía de Nueva York, de, de ir a las obras de Broadway, de no vivía en la ciudad de Nueva York en ese preciso momento porque era demasiado caro para mí. Entonces estaba viviendo en el estado de New Jersey, la frontera entre New Jersey y Nueva York. Y así empezó mi historia por aquí. Empecé a generar contenido, seguía generando historias y la gente me contrataba para hacer publicidad. Eh, afortunadamente me di cuenta muy temprano que la publicidad estaba cambiando. Mi escuela, que era la televisión, ya no era lo, lo que los millennials y lo que la gente en ese momento quería escuchar. Alguna persona muy sabia me dijo una vez en mi vida que me enfocara donde la gente ponía su atención y empecé a notar que la gente ya no ponía su atención en la televisión convencional ni en la radio tradicional. Y empiezo a poner atención dónde está la gente y la gente estaba en una plataforma que en ese momento se llamaba MySpace y MySpace era una plataforma muy parecida a Facebook, donde la gente podía cambiar su plataforma de colores y subirle música y, y darle tu personalidad para cuando la gente visitara space que era MySpace, eh, pudiera pasar tiempo ahí claro. y empiezo a dedicarle mucho tiempo a esa plataforma qué hacer, cómo crear contenido para esa plataforma a nivel comercial. Me meto en una escuela en Nueva York que se llama ICP, el International Center of Photography. Me, me especializo en, en creación de contenido, fotografía, ya no video, como venía de la televisión. Y empiezo a aprender mucho de fotografía, de qué, qué hacer para llamar la atención en cuestión de, de digital. Y en ese momento están haciendo una empresa que eventualmente le quita todo el negocio a, a MySpace, que se llama Facebook. Afortunadamente entro muy pronto a Facebook, me empiezan a llamar para conferencias en California, me hacen lo que le llamaban en ese momento un all-star de Facebook que significaba que generaba más contenido y más in interacciones con humanos que el 99% de sus usuarios, por lo cual me hacen un membro, pri mem membro privilegiado en ese momento de, de Facebook. Y así es como empieza este, este recorrido por, por digital, por agencia de publicidad, que eventualmente me lleva a lo que soy 787 Coffee, una empresa de café puertorriqueña, que es interesante y tú lo sabes porque haces esto también, estás mm. en un podcast, todo lo que hacemos y lo hacemos con todo nuestro amor y damos lo mejor de nosotros, pero al final de cuentas no sabemos el impacto real que tiene para otros trabajando en una agencia de publicidad o trabajando para la televisión o creando contenido. Cobras, le cobras a tu cliente, le cobras, no sé, mil dólares por un contenido, pero esos mil dólares realmente le generan valor a esa empresa. Yo quiero pensar que sí. La mayoría de los publicistas quieren pensar que sí. Guacho quiere pensar que sí, pero en realidad no sabemos porque vendemos aire, porque vendemos Pedazos cortados y pegados, porque vendemos un podcast. No sabemos el, el, el valor real, que es cuando llega 787 Coffee. Llega la oportunidad de invertir dinero y comprar una propiedad en Maricao, Puerto Rico, y llega el momento de poner a prueba todo mi conocimiento y todo lo que yo creía que sabía. Y es el momento donde digo, vamos a ver si esta publicidad que hago para todas estas empresas y vamos a ver si este contenido que genero para todas estas empresas funciona cuando es mi empresa. Y ahí es claro. como a nacido todo y ha sido ha sido un camino muy interesante y muy divertido
0: wow eh, sí, la, el tramo que definitivamente has ha llevado todo este tiempo eh, de Nueva, de, ¿sabes? de México a Nueva York y de Nueva York a California y luego sal, nace 787 Coffee ¿Por qué, por, ¿de, dónde, ¿de dónde surgió el amor a, a Puerto Rico? Porque, bueno, o sea, yo me hubiese pensado y como yo pienso yo que, eh, no sé, por, ¿por qué no fue algo, algo que, que más lleva a tu crianza o algo que está conectado a tu cultura? porque qué la cultura puertorriqueña?
1: Claro. Buenísima pregunta, Juan. Eh, usualmente creo que hacemos negocio con lo que nos sentimos cómodos. Pero una cosa que he aprendido muy bien en la publicidad es que mi comodidad no tiene nada que ver con el negocio. Mm. Uno va a consumir el producto que uno cree que es el mejor producto para los consumidores. No para mí, sino mm. para ti, sino para quien lo compra. Yo me enamoro de 787 o del café de Puerto Rico eh, en el 2006, porque la cultura de café en Puerto Rico era precisamente diferente a lo que yo conocía. En mi casa también se tomaba café desde muy pequeño, pero el café que se tomaba se llamaba Folgers. Era un café instantáneo y en ese momento era lo que yo conocía como café. Era un café que olía riquísimo y que se ponía a, a hervir el agua en la estufa y, y era el café que yo conocía. Era por las mañanas y algunas personas por la tarde para la merienda, pero normalmente era por las mañanas. De repente llegó a Puerto Rico en el 2006 y veo un Puerto Rico que en cada panadería vendía expreso. Sí. Entonces me empieza a llamar la atención del concepto de espresso. Me, a, me doy cuenta que es muy diferente al espresso que conocí en Italia. Es un espresso un poquito más fuerte y es un la gente le gusta con azúcar y me recordaba un poquito la esencia de Cuba y de Miami. Y me empiezo a enamorar del concepto de tomar café expreso a cualquier hora del día. Recuerdo muy bien en el Señorial, cerca de eh, en San Juan, uh -huh. y, y una panadería que se llama precisamente así, Panadería del Señorial, que fue donde iba todo el tiempo y tomaba mi café y mi expreso. Y era increíble, me enamoro y digo, ¡qué rico! Pero el puertorriqueño creo que había hecho un muy mal trabajo en, en llegarme a mí.
0: Okay. Seguramente
1: te llegaba a ti, pero no me llegaba a mí. O sea, de ¿a ti te ejemplo, refieres
0: en... a ti en, en Nueva York?
1: Al demográfico fuera de Puerto Rico. Oh, o sea, yo. yo conozco este mercado cuando voy a Puerto Rico, pero uh -huh. a mí ni en El Paso, ni en Miami, ni en México, ni en Nueva York, me había llegado café puertorriqueño. Entonces, yo tuve que ir a Puerto Rico a conocer el café puertorriqueño. Y me cambió la perspectiva. Y dije, si yo estoy enamorado de este café y sueño con venir, siempre estoy buscando ir a Puerto Rico y lo primero que pienso es café, café, café. Hay dos lugares que me encantaba tomar café. En Madrid, y en San Juan, Puerto Rico. Y lo primer, la primera parada que hago siempre que voy a Madrid o que llegaba a San Juan, era mi café. Y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que volar a Puerto Rico? ¿Por qué tengo que volar a Madrid a tomar este tipo de café? Y aquí es donde nace esta nueva experiencia de decir, espérate, déjame, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver cómo lo hacemos para llevarle este café tan delicioso a otras culturas, a otras personas que no tengan que venir a Puerto Rico necesariamente. Y es donde nace toda esta educación de, de llevar café puertorriqueño al mundo.
0: Se te hizo difícil adaptarte a. bueno, a. Eh, lo hiciste tu misión, me imagino. El conocer sobre el café ya de Madrid o de, o de. Puerto Rico. ¿Sabías algo de café cuando te metiste a todo esto? Ya tenías una. Más menos, cuando, cuando te. cuando te cruzaste con la cultura cafetera ya en general. Ya, ya hiciste los, los pasos necesarios para. pues para ¿Para aprender o ya tú tenías, ya te eras como un aficionado? Porque siempre hay todo tipo de personas.
1: Eh, o... Claro. Ah. No, no, la respuesta es no. No tenía nada de conocimiento. Okay. El, mundo, el mundo es maravilloso, Juan, y, y me pasaba algo bien interesante. En el 2006 yo estaba apasionado con el café de Starbucks. Okay. Yo estaba mega, mega apasionado del café de Starbucks porque me recordaba a casa. Starbucks me generaba una experiencia. Starbucks me generaba un couch donde me podía sentar súper cómodo. Me generaba un café rico, una exclusividad. Me encantaba traer la sirenita en mi vaso porque me hacía sentir cool y caché y nice. Entonces mi obsesión era eso. Yo no sabía que iba a tener una empresa de café nunca, pero empecé a hacer una colección donde no me gusta comprar mucho cosas. Me mm -hmm. gustan las experiencias más que las cosas. Y de repente me empiezo a dar cuenta que a cada país que voy, lo que coleccionaba de cada país era una foto de Starbucks en ese país. Okay. Es decir, por ejemplo, estaba en Alemania, me compraba una taza de café en Alemania, en Starbucks, y me tomaba una foto y ese era mi souvenir de Alemania. Yeah. Y de repente me doy cuenta que tenía 52 países diferentes de Starbucks. Y yo no sabía que iba a tener una empresa de café, pero sin querer ya estaba como mercadólogo, ya estaba entendiendo dos cosas. Uno, entendía cómo le hizo Starbucks para llevar el café de un dólar que era el que vendía McDonald's y Dunkin Donuts uh -huh. a un café de 5 dólares por tener una sirena en el vaso. Se me hacía increíble. Yo ahora me quedaba fascinado todo el tiempo. Cómo lo llevamos de un dólar a 5 dólares por el branding? Y dos, cómo generan la consistencia de su café que sabe igual en Nueva York que en Shanghai? Uh -huh. Y lo probaba y sabía exactamente lo mismo. Y en mi mente es cómo es posible que Starbucks genere esta consistencia? Cómo lo hacen? ¿Cómo le han hecho para mantener esta? Estas dos cosas me llamaban la intención, la atención así muy, muy cabrón. Y bueno, este es, es mi recorrido de café. Sabía de café, no, no sabía nada de café, eh, pero em empecé a aprender. Creo que creo que en la vida de eso se trata la vida, de seguir aprendiendo. Y creo que uno nunca uh -huh. está viejo para aprender cosas. Se trata de, de siempre estarnos renovando y aprendiendo. Empezamos a viajar, Sam Sepúlveda y yo a prácticamente Prácticamente todo el mundo cafetalero. Empezamos desde Rwanda en África y bajamos hasta Guatemala para entender un poquito del café. Puerto Rico es un lugar muy peculiar porque Puerto Rico, aunque no mucha gente lo sabe en Estados Unidos, es parte de Estados Unidos. Entonces el café, de repente una de las preguntas que nos hacen mucho es, ¿es fair trade? Bueno, no, no es Fairtrade. No es Fairtrade porque por ser parte de Estados Unidos no califica para la certificación Fairtrade. Estados Unidos nos exige que contratemos a gente mayor de 16 años, igual que en cualquier estado de Estados Unidos. Tenemos que pagar el mínimo federal, que es 7 dólares con 25 centavos como mínimo. Entonces, la peculiaridad de Puerto Rico es que es mucho más complicado eh, vender un café al mismo precio que un colombiano o un brasileño. El mundo consume café de principalmente tres países. Brasil, Vietnam y Colombia, y los tres países la mano de obra es súper baja, entonces como puertorriqueño competir con esos mercados es sumamente difícil, porque nos, porque nos gobierna el gobierno federal de Estados Unidos, porque nuestros salarios son de Estados Unidos, porque tenemos que pagar desempleos, eh, vacaciones, seguro social, igual que cualquier otra empresa de Estados Unidos, entonces para competir había que entender muy bien el mercado, por eso es que empezamos a viajar prácticamente a cada país que vendiera café para entender que los hacía especiales y no podíamos permitir que el café de Puerto Rico, que se vende como 787 Coffee, fuera un café normal, tenía que ser un café muy especial, para que pudiera competir a un, un precio más alto y pudiera competir con, con denominaciones de origen como lo es Antigua, como lo es Conan, en Hawái, entonces Hawái el precio por medio de una libra es de 40 dólares, por lo mismo, por la peculiaridad de que es Estados Unidos. Tiene que pagar esos salarios mínimos altos, tiene que pagar en dólares americanos y, y es mucho más competitivo. Entonces había que entender muy bien el mercado para poder penetrarlo y poder triunfar en él. Claro. No,
0: porque eh, una de las cosas que ahora mismo, eh, como la, lo, de lo poco que sé de la cultura cafetera y del, lo, del negocio del café, es que es bien difícil, pues... Eh, es bien difícil como quien dice triunfar en él si tú empiezas desde cero bien difícil y, sí es bien difícil y, y pues más y más ahora que entiendo yo que la semilla y pasó algo pasó, pasó algo bien difícil después del huracán María eh, y que hay muchas personas pues que, que es lo, eh, entiendo que, que están cogiendo semillas de otros países para que pues obviamente para seguir la mano de obra y que todo continúe porque pues obviamente después del huracán María todo quedó bien afectado
1: claro, bueno, te, te, te explico ese proceso rapidito claro. Puerto, Rico, Puerto Rico es eh, consume mucho café entonces hay un déficit de café en, en la isla de Puerto Rico no se consiguen semillas de otro país necesariamente se, con, se, se compra café ya producido en otros países y el, el único que puede importar café a Puerto Rico, es el gobierno. El gobierno lo que hace prácticamente es que lanza una subasta al mundo y les dice estoy buscando café y la subasta la puede ganar el que le ofrezca la mejor calidad al mejor precio. El gobierno manda oficiales que van a revisar las fincas y compran el café de quien ellos consideran que es, que es un buen café para el mercado. Es verdad, hay muy pocas empresas en Puerto Rico que hoy por hoy venden café 100% puertorriqueño. Eh, la mayoría, quiero decir, me atrevo a decir que el 90% de las marcas de café en Puerto Rico traen café de otros países o se lo compran al gobierno que el gobierno lo importó de otros países. No que tiene nada de malo, hay el problema que nosotros como 787 tenemos y lo que defendemos siempre es la transparencia, Juan. Dile a tu consumidor de dónde es el café. Hay cafés, hay coffee shops en San Juan increíblemente buenos que te dicen este café es de Vietnam y este café es de Colombia y este café es de Kenia y esa transparencia se vale y eso es lo que el consumidor está buscando, pero no me digas que es puertorriqueño cuando no es puertorriqueño. Entonces sí. hay, hay varias empresas que sí, que tenemos la finca y somos directamente de la finca a la plaza de café. María nos lastimó muchísimo a nosotros principalmente, nosotros perdimos como el 90% de nuestros árboles y nos obligó a cerrar todos nuestros coffee shops en Nueva York, teníamos en ese momento si no me equivoco, cuatro coffee shops y todos cerraron. Teníamos la opción de mentirle al consumidor y traer café de otro lugar o teníamos la opción de cerrar todo completamente porque nuestra misión era 100% café de Puerto Rico y en ese momento decidimos cerrar todos los coffee shops. Y cerramos después de María, nosotros paramos todas nuestras operaciones, cerramos los coffee shops, entregamos los locales y pensábamos que se acabó, había acabado el recorrido de 187 porque para mí y para mi socio no era opción. Nunca fue opción, o sea, nuestro, la idea de nosotros era crear una socioeconomía, apoyar a Puerto Rico, nos metimos al pueblo de Maricao porque nos enamoramos de la comunidad de Maricao, porque queríamos generar trabajos en Maricao, yo nunca me visualicé viajando a Colombia o a México, o a Brasil o a, a comprar café, no era mi, no es el estilo que yo quería, yo quería generar un from farm to cup. Siempre fue mi ilusión, mi ilusión era tener animales y que la gente viniera a conocer y, y crear esta experiencia donde te quedes en un lugar en, acampando y, y puedas levantarte y tomar el café. Que, ese era como lo que queríamos, no, no, yo no quería ser un distribuidor de café, nunca fue eso, yo quería ser un productor de café con sus propios coffee shops, esa fue como la idea de 787 desde el principio. Y cuando pensamos que no se podía más, después del huracán decidimos cerrar. Eh, nos dimos cuenta que había una responsabilidad más grande que solo el café, que es nuestra gente. Eh, Maricao es el pueblo más alto en desempleo de todo Puerto Rico y al ver la reacción de, de la gente, de nuestros compañeros de trabajo en la finca y, de, y, y, y ver todo lo que perdieron, nos dimos cuenta que era una responsabilidad, ya no era una opción, sino una responsabilidad de nosotros construir casas, trabajar con ellos y generar empleo. Y ahí es donde llega la segunda ola de 787, que volvimos a, a dar todo al 100%, en más pequeño, pero empezamos a replantar la finca, empezamos a generar métodos más sustentables, más eco-friendly, para poder realmente crecer y poder durar muchos años.
0: Claro. Y además de María, eh, ahora que estamos en, en, en algo similar a con la pandemia, y todo lo que está sucediendo con la cuarentena en Nueva York y en Puerto Rico, ¿qué otros retos eh, han enfrentado?
1: <risa> Esto no se acaba, Juan. Bueno, se llama, se llama vida. Se llama vida, es, es, es lo que te puedo decir. Se llama vida. Es, es, un, es un recorrido, es un... Eh, ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante. Eh, Siento que María nos preparó para la pandemia. Todo lo que están sufriendo las empresas hoy por hoy, nosotros hasta cierto punto fue María para nosotros. Ahí fue cuando cerramos, ahí fue cuando lloramos, ahí fue cuando yo sentí un, un desapego muy grande de Puerto Rico. Yo llevaba muchos años yendo a pasar Año Nuevo en Puerto Rico y ese año yo no quisiera en Puerto Rico pasar Año Nuevo. Hubo una... Imagínate, Juan, que tienes toda tu vida trabajando en publicidad ahorrando dinero, forjando tu futuro y en cuestión de dos horas pierdes todo, toda tu vida de ahorros y toda tu vida. Yo ya no, yo ya no tenía en qué caerme muerto, ya no tenía un peso guardado, todo se lo había dado a Puerto Rico y de repente llega un huracán y se va, había muchos sentimientos encontrados. Eh, es para lo que la mayoría de la gente es la pandemia, para nosotros fue María, la pandemia para nosotros ha sido un regalo, ha sido un verdadero regalo. No ha sido una pandemia de crisis ni de dolor. Ha sido un regalo porque es lo que hemos venido peleando hace mucho tiempo. 787 Coffee es más que una compañía de café. 787 Coffee es una compañía de generar memorias. De gener generar una reconexión con el planeta. Tenemos una finca de café con 103 acres. Donde tenemos a un pájaro que se llama San Pedrito. Que es auténtico de Puerto Rico y está en extinción. Tenemos de los bosques más importantes de Puerto Rico que pudimos haberlos cortado para plantar café y decidimos no aunque perdiéramos dinero porque era lo correcto. Tenemos manantiales de agua que venimos protegiendo con sombra hace mucho tiempo para cuidar el, el agua y los recursos naturales. Tenemos ríos que no permitimos que caigan nada de químicos. Todo esto que te hablo es es conciencia. Todo esto que te hablo se llama responsabilidad social. Contratar a gente del pueblo de Maricao y tratar de pagarles lo mejor. Tratar de llevarle al consumidor un producto sin químicos. Tratar de llevarle al consumidor un producto hecho aquí, crecido aquí. No que viene en un barco de otro país tres meses después. Una frescura, una sociocultura, una socioeconomía. Es lo que hemos venido peleando. Es lo que por la razón que existimos. Es por la razón que somos, porque queremos tener esto. ¿Qué nos ha hecho la pandemia nosotros? Generamos un aviario increíble. Compramos gancitos, compramos patitos, compramos pollitos, compramos animales que estaban lastimados, los unimos en un aviario y ahora tenemos gansos enormes y bellos que se llevan bien con los patos y con los, y con los gallos y con los, las palomas que hemos puesto ahí. Con los... Tenemos una cosa hermosa, compramos unas vacas, compramos unos toros, compramos chivas, Em, compramos guineas, la finca está mejor que nunca, el cielo está precioso, las estrellas están increíbles, el café está en regocijo, llueve, no hay tráfico, el planeta está de fiesta y 787 Coffee también, entonces lo económico pasa eh, acabamos de reabrir el primer coffee shop aquí en Nueva York hace 3 4 días y la gente viene y, y sonríe, ha habido quien llora, ha habido quien nos abraza y eh, están felices de que estamos aquí porque entienden la misión que tenemos, que es mucho más que vender café. Café compra el Starbucks Si no te importa a, a, a quién le compras vender Starbucks, te garantizo que vas a ver a lo mismo, te garantizo que es un buen café. Pero si realmente quieres hacer un cambio social, entonces apóyanos a nosotros. Eso es lo que somos nosotros. Somos una empresa de café que tiene valores, que tiene sentimientos. Somos humanos trabajando bien duro todos los días para llevarte a ti, humano, una taza de calidad de manos trabajadoras de Puerto Rico. Entonces entiendo que 787
0: Coffee no está disponible en Puerto Rico, sino que en Nueva York y, en, y la meta es exportarlo y hacerlo disponible, en, como tú dijiste, en El Paso, en Nueva York y en otros estados. Eh, ¿Cómo o sea, explica? Dame un poquito más de trasfondo de eso, por favor. Claro.
1: Eh, bueno, realmente sí está disponible en Puerto Rico a través de okay. la página de internet. Eh, la página de internet está disponible para todo el mundo. Vamos Pero eso, eso, algo, algo... eso
0: es algo reciente, ¿no?
1: No, no, no. Siempre, estado... siempre. siempre. Okay. Incluso al puertorriqueño no se le cobra envío para, para uh -huh. tratar de impulsar la economía de Puerto Rico. No se uh -huh. cobra envío en Puerto Rico. Y vienen dos coffee shops. Habíamos firmado dos locales para, para el área de metro. Eh, ahora están detenidos porque la construcción y porque uh -huh. esto de la pandemia. Pero hay dos locales que ya están listos para abrirse, que que esperamos que tengamos los permisos pronto y se termine la construcción. Te estoy hablando de que en menos de tres meses debe de haber dos coffee shops en el área metro. En menos de tres meses también va a haber un coffee shop dentro de la finca para quien le gusta el chinchorreo y quiera salir de, del área metro y quiera venirse a compartir una reconexión personal con animales y esto, también hay un coffee shop ahí. Y tenemos cuatro en Nueva York, uno abierto hace un par de días, otro que abre hoy y dos más que abrirán en un mes más o menos. ¿Cuál es la idea de 787? Crecer. Crecer, pero responsablemente. Crecer, eh, creo, creemos, o sea, de todo corazón siento que el producto de Puerto Rico tiene un valor bien grande porque no se consigue. Puerto Rico era gran exportador de café hace muchos años. No sé si sabías, Juan, pero, pero Puerto Rico era el, el país productor, si no me equivoco, el número 6 del mundo. Eh, es un café que por su eh, situación geográfica, está rodeada de agua, por, por las montañas, por la tierra, tiene unos sabores exquisitos, tiene un, para mí es el mejor café del mundo, por eso invertí en Puerto Rico, para mí tiene un tono chocolatoso, tiene un toque cremoso, tiene eh, los cítricos dentro de, del café, es una cosa increíble, para mí yo lo tomo incluso sin azúcar, es un café muy rico, y tratamos de innovar respetando siempre la esencia del café puertorriqueño, uno de nuestros colaboradores, un compañero, el, cuando veía que tostábamos el café en la torrefacción normal, un día nos dijo, ¿por qué no lo tostamos con leña? Como lo, lo hacían mis abuelos. Y empezamos a hacer lo que le llamamos al fogón. Y tenemos un todo este especial al fogón, que es, un, tenemos ahí unos bloques, ponemos leña de guava y empezamos en un sartén a tostarlo. Y así lo tostamos, simplemente porque así lo hacían hace 60 años en Puerto Rico y queremos seguir respetando la esencia de lo que es el Puerto Rico de hoy. Y se nos vende muy bien. O sea, tú llegas hoy nada menos, fui al coffee shop en la mañana y, y llega un rubiecito así super hipster y busca su fogón. Y así lo pide, The Wolf Fire Roaster. Y ya empiezan a conocer porque andan buscando lo, lo esencial, la reconexión con el planeta. Creo que conforme vaya, salgamos de esto, la idea es seguir creciendo siempre y cuando tengamos suficiente café en la finca. Estamos dándole bien duro, estamos plantando cafés. Esta semana se plantan como mil palos de café. Que, que Este crecimiento sigue. Eh, tarda tres años en, en darnos el fruto, el café. Y Entonces, estamos preparándonos para de aquí a tres años hay un crecimiento bastante grande y, y poder seguir generando más, más productos. Creemos que Puerto Rico tiene mucho potencial en el área de cacao, tenemos un té exclusivo que hacemos nosotros porque en la finca se da mucho china, que le dicen ustedes naranja, mucho limón y ahora estamos haciendo nuestro propio té. Todo lo, lo deshidratamos nosotros, la fruta en la finca, después en, en vez de comprar paquetes de té, tú mismo le echas la fruta y, y sacas fruto completamente de la finca a, a tu producto,
0: a tu, a tu té, a tu, a tu café. ¿sí? Y, entonces, si, si, si llegaran a darte a ti la... a Brandon... El poder de cambiar la cultura cafetera o resolver los problemas existentes en la cultura cafetera puertorriqueña y el mundo. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Para el café. Para el café.
1: Para el café. En Puerto Rico, si yo tuviera el poder de cambiar la cultura cafetalera en Puerto Rico, les diría eh, a los productores de café que se sientan orgullosos. De ese, de ese gran regalo que les dio la vida a Dios, el universo, el planeta, porque el café es bendecido en la isla y los empujaría a que mejoren sus, sus procesos de café. Creo que, que todas las industrias, tú lo ves con Netflix, tú lo ves con cualquier industria que yo te hable, hay una evolución, el café también tiene que seguir evolucionando. Tenemos que seguir jugando con los sabores, con los métodos, con los procesos. Yo sería muy feliz el día que haya un método de, de, de hacer café que fuera puertorriqueño. Lo, Cuba tiene su, sus métodos, Italia tiene sus métodos, Francia tiene sus métodos, Alemania tiene sus métodos, Estados Unidos tiene sus métodos. Yo creo que con la cultura de café que tenemos en Puerto Rico, podríamos tener nuestro pro, propio método y hacerlo mundial. Eh, Muero por eso, pero requiere no una persona ni solamente una marca de café, requiere una unión de, de todos los que estamos en la industria de café, de buscar métodos diferentes, de unirnos. Siento que hay mucha competencia entre la industria de café en Puerto Rico. En vez de unión, hemos, yo encuentro que es un poquito competitivo. Eh, para nosotros ha sido la razón por la que la bolsa es en inglés, por la razón que le hemos dado bien dura a Estados Unidos, es porque queremos traer una nueva economía a Puerto Rico. Eh, yo encontré cuando llegué ahí, yo tengo una perspectiva Juan un poco diferente porque yo no soy de Puerto Rico. Entonces yo llego a Puerto Rico y tengo una visión diferente de las cosas de lo que ve la gente de Puerto Rico. Yo empiezo a ver que todos en Puerto Rico se peleaban por el mismo dólar. Todos estaban peleándose entre ellos por el mismo cliente. Y yo digo, yo no quiero ser uno más de ellos peleándome por el mismo cliente. Yo lo que quiero es, si yo soy de fuera y llamo el café de Puerto Rico, yo le quiero llegar a esa gente también entonces yo empiezo a buscar cómo traigo dinero a Puerto Rico, yo no quiero ser Walmart que llega a Puerto Rico y lo único que hace es le paga salarios a la gente y se lleva el dinero a otro lugar yo estoy buscando cómo le hacemos para inyectar economía a Puerto Rico yo quiero también agradecerle a Puerto Rico todo lo que nos ha dado a nosotros, entonces nuestra filosofía es cómo le hacemos para sacar el producto de Puerto Rico y que entre dinero nuevo a la isla y esa ha sido nuestra misión y, y en el mundo igual, levantar nuestros procesos y, y consumir productos locales Fíjate, tú vas a México y tomas café, que es mexicano. Tú vas a Colombia y tomas café, que es colombiano. Tú tomas, vas a Brasil y tomas café, que es brasileiro. Pero vienes a Estados Unidos y tomas café, no de aquí. Entonces, para la gente de Estados Unidos, aprender a consumir productos de aquí, de Hawái, de Puerto Rico, son los únicos dos lugares que nos regalan café. ¿Por qué, ¿Por qué descuidamos tanto esos mercados? Creo que es una conciencia. No importa qué partido político seas, importa a dónde gastas tu dinero. Si tú estás hablando, tú, Juan, me estás hablando de un mejor país, de un mejor Atlanta, tú vives en Atlanta, pero el dinero se lo da siempre a Walmart. Bueno, Walmart se va a China, el 99% de sus productos son chinos. Entonces, ¿qué cambio estás generando realmente? ¿Por qué mejor no apoyar a la señora que hace velas en la esquina? ¿Por qué no apoyar a la señora que hace paletas en la esquina? ¿Por qué no apoyar a la economía de Atlanta? ¿Por qué mandas el dinero a China? Bueno, es lo mismo con el café. De repente llega gente y nos dice, les ofrecemos la bolsita y la bolsita cuesta $19.90. Dicen sí, pero en Walmart la consigo en 9 dólares. Sí, señora, pero de verdad, o sea, seguimos manteniendo gente en China o en Vietnam o en Brasil o en Colombia o le damos trabajo a nuestra gente, la gente que tiene el mismo pasaporte que tú y que yo. Y es una conciencia de todos los días, recordarnos por qué es importante apoyar los productos que son de aquí porque claro. es importante apoyar la microeconomía. A mí me encanta eso de Nueva York. Estás en Nueva York y tú te das cuenta que no hay un solo Walmart y no hay un solo Walmart porque nadie quiere comprar en Walmart. Prefieren pagar un poco más, pero ir a comprar a 187, ir a comprar a la señora que hace arepas en la esquina y a la comida india del señor de India. Entonces la economía se mantiene aquí porque sabemos que hay que pagar rentas muy caras. Entonces la economía se hace. Si en Puerto Rico hiciéramos lo mismo, si en Estados Unidos hiciéramos lo mismo, lo que a ti y a mí nos iría mucho mejor. Ganaríamos más, tendríamos mejores negocios. Entonces, es una conciencia de todos los días. La verdad es que así ha sido un reto y un camino porque mucha gente ni siquiera se daba cuenta que Puerto Rico es parte de Estados Unidos. A mí mucha gente me preguntó, ¿pero por qué inviertes en Puerto Rico? No hay calles pavimentadas. O no es seguro. Y, y me daba risa porque le preguntaba, ¿ya ha sido Puerto Rico? Y la respuesta era no, pero en su conciencia era, era eso.
0: Sí, que ya automáticamente... Pues, con lo que saben del, 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 de la tercera persona, pues terminan con una conciencia afectada.
1: Definitiva.
0: Y entonces te pregunto, y to tocaste dos, dos temas ahí que a mí me llamaron la atención. Y uno es, eh, pues, tú como pues publicista, como empresario, y queriendo emprender, eh, decidiste en Puerto Rico. Y como tú dijiste, en Puerto Rico tú, tú, tú viste que mucha gente se pelea por el mismo dólar. Eh, y, y hay una competencia dentro de la industria del café y yo pienso que así igual con muchas otras cosas que yo creo que es algo más de Puerto Rico porque algo que eso es una de las cosas que yo he hablado aquí mucho en el podcast de que yo me di cuenta cuando yo colaboraba con hispanos acá ellos me daban no importa de dónde tus de dónde eran me daban la mano no importa qué en Puerto Rico hay mucha es, es, es como como dicen los gringos ¿sabe? es nitpicking como que... Ah, eh, le voy a darle ayuda a este o a este y casi siempre es por beneficio mutuo. No es como queda toma eh, Esta conciencia de to todos llegamos juntos, todos nos ayudamos, vamos a crecer juntos, hay espacio para todo el mundo. Eh, ¿Cómo tú, al llegar a Puerto Rico, ¿sabes ¿cuán rápido te diste cuenta de esto? ¿O crees que es algo que, es, que afecta mucho la, la, la industria o es algo que o sea, ¿Cómo tú, tú viste esto rápido o cómo, cómo te adaptaste a esta mentalidad? Claro,
1: yo, yo creo que existe en todos los países y en todas las culturas, de verdad lo creo. Creo que, creo. creo que el cambio en el mundo debo de ser yo y creo que el cambio en el mundo debes de ser tú. No me voy a sentar ni a juzgar a, a nadie, ni, ni a un puertorriqueño, ni a un mexicano, ni a un canadiense, no. Todos somos buenos y todos somos malos, depende de quien cuente la historia. En Puerto Rico, creo que hay un potencial increíble de vender productos puertorriqueños en el mundo. Así de fácil. Uh -huh. Y creo que, que como todo en la vida, se it takes a village, se dice en inglés, se requiere de la colaboración. It, 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 si trabajamos juntos, vamos a llegar bien lejos. Si trabajamos compitiendo, nos vamos a hacer la resistencia a nosotros mismos. En Melbourne, en Australia, hay un área que todos conocemos el concepto de bar hopping, es vas a un bar y vas al otro y te gusta que haya muchos bares juntos en una área porque vas brincando de uno a otro. O sea, vas un viernes en la noche, vas a un barecito, te das un precopeo y luego vas a otro y en otro y luego tapas y luego así. En Australia hay ese concepto, pero de café. Que si te juntas en un, en un, es una área donde tú vas de café en café y así la gente cuando quiere un buen café va a esa área. Entonces no se convierte en competencia, sino que se convierte en apoyo porque un día van al tuyo, al día siguiente van al mío pasado van con otro, pero siempre van a esa área. Entonces generamos una comunidad de los mejores cafés del mundo. Eso existe un potencial para hacer eso. Existe un potencial para hacer eso en Puerto Rico, un área de cafés, un área de colaboración. Yo creo que uniéndonos, yo creo que apoyándonos y yo creo que entendiendo que hay que vender productos de nosotros. Olvídate de Puerto Rico, de México, de nosotros. Tenemos como latinos tenemos un potencial Cabrón, bien, bien, bien grande. Hoy por hoy, China exporta todos sus productos al mundo, pero nosotros tenemos un Latinoamérica que nos podría dar muchos de esos productos, Perú, pero es una magia para la manufactura. Tiene unas telas increíbles. ¿Por qué ir a China a comprárselos allá cuando tienes un Perú aquí? O sea, laboratorios, farmacéutica, autos, ropa, tenemos potencial amando poder. Entonces, simplemente hay que empezar a pensar un poquito más en el sur y no nada más eh, Asia. Claro. Creo que por ahí va la cosa. Sí, sí. este No, y me gusta eso porque es que
0: la, la cuestión, y, y tuve una tuvo una conversación similar y le hice más o menos la misma pregunta a, a, un, a un compañero de Perú. Y, y él, entonces yo le dije más o menos algo similar y él estudió un tiempo en Europa y, esto, o sea, y, y ha viajado el mundo bastante Y él me dice Mira, me pasa exactamente lo mismo En mi, en mi pueblo O sea, que es mentalidad de pueblo pequeño
1: uh -huh, uh
0: -huh. O sea, Esa mentalidad de, de que Ok, pues no de, voy a, Déjame no gastar $19.99 en Esta bolsa de café, voy a Walmart Igual es como que es mi bolsillo Es mi oportunidad Yo quiero salir adelante O sea, no es algo de De, de,
1: de, de, de todos Seguro
0: de, de acuerdo. A mí una de
1: las cosas que me ayudó mucho Juan es, por ejemplo, en, en mi, como mexicano, mi, mi familia es mexicana, uh -huh. mi, como mexicano me, siempre me di cuenta que yo podía viajar a cualquier parte del mundo y yo iba a encontrar seguro tres cosas. Seguro, no importa qué país, aunque tú me digas, tacos, tequila y corona. No importa qué país del mundo yo fuera, se venden los productos mexicanos. ¿Qué pasa con eso? Pasa que México exporta producto. Tiene una economía tan poderosa y crece tanto económicamente porque exporta tanto producto. El maíz lo exporta, sus vegetales los exporta. Entonces, aparte de todo el producto que se vende internamente, siempre está entrando dinero de otros, ingres, de otros países, siempre. Creo que ahí está la magia de Puerto Rico. Creo que ahí debería estar. Azúcar, ron, arroz, arroz, café, cacao, vainilla, entre miles de otras cosas que podría sacar, leche de cabra, miles de otras cosas que podría sacar, que se exportan de Florida y es más caro. Entonces creo que si realmente empezáramos a decir, ¿cómo le hacemos? A ver, tengo un ganado, ¿cómo le hago para exportar estas carnes? Tengo una jalea, una mermelada increíble de China, que se produce tanta china en Puerto Rico, ¿cómo le hago para exportarla? No es nada más venderla en el área metro y en Guaynabo y en Dorado, no. ¿Cómo le hago para sacarla a Florida y a Georgia y a Texas y a California? ¿Y cómo le hago para llevarla a Italia y cómo le hago para llevarla a Francia y cómo le hago para llevarla a México? Y ahí es donde estamos con 787 Coffee. Ese es el proceso. ¿Cómo le hacemos? Imagínate cómo me sentiría yo de tener la Ciudad de México llena de coffee shop 787 con mínimo un barista puertorriqueño en cada lugar donde los mexicanos digan qué rico que puedo interactuar con un puertorriqueño, a lo mejor no conozco uno más que por Ricky Martin, pero qué rico que puedo escuchar el acento y qué rico que puedo estar, qué rico que puedo estar cerca del reggaetón y... Y yo qué orgulloso me sentiría de decir, ¿sabes qué? Estoy abriendo coffee shops en todo el mundo. Uh -huh. Igual en Madrid, igual en Shanghai. Digo, eso viene, eso viene. tengo Realmente tengo la convicción y, la, y las ganas y la energía uh -huh. y el equipo de trabajar bien duro para llevar el café de Puerto Rico al mundo. ¿De dónde se nace esta,
0: esta energía tuya de, pues, de, de ambición? Las de, tu, de tus padres, de, sí, ¿sabes, sí, sí, de, de sí. dónde te criaste, como que de dónde quieres... Ah, quiero un coffee shop ¿sabes? en todos lados, claro, quiero claro. llevar esta, esta idea mía, esta, ¿de dónde nace todo esto?
1: <risa> Qué buena pregunta. No, <risa> sé dónde, <risa> no sé dónde nace, Juan, no sé, no sé. Sí, creo que es una combinación de todo. Tengo papás locos también, tengo papás que siempre creen, cuando creen en algo le dan su mejor versión. Creo que, que es el equipo, te das cuenta que es una responsabilidad social. O sea, yo voy al coffee shop y veo a, a todos mis compañeros de trabajo llegando a las 5 o 6 de la mañana con toda su sonrisa, a salir al campo con su machete, a darle. Uh -huh. Y yo digo, yo no puedo estar acostado a las 5 de la mañana. Si ellos están trabajando, yo tengo que estar de pie también. Sí, sí. Y, y se convierte en una cosa muy, muy, muy de familia. Cuando te invitan a comer y te dan todo, cuando, cuando ves la cara de la gente que vive aquí, o sea, no tienes que la gente que nos visita y el orgullo que sienten. Hacemos unos tours en la finca y el último tour que hicimos antes de María, el 70% no eran puertorriqueños, era gente que voló de algún lugar a Puerto Rico para ir a conocer la finca de café. Y eso me llenó de orgullo. Yo no pude estar ahí en esa ocasión, pero las fotos que me mandaban y lo que me decía la gente es, imagínate tener gente de Norway que algún día conoció el coffee shop en Nueva York y ahora sus vacaciones las ponieron a Puerto Rico en, la bar, en base a la fecha que les dimos. A lo mejor es ego, Puede uh -huh. que haya un poco de ego ahí, pero en mi mente y en mi corazón estaba como palpitando súper alto de saber que esta gente fue a Puerto Rico por nosotros, que conocieron el café y que, que dedicaron una semana de su año para ir con nosotros. ¿De dónde nace? De las ganas de estar vivo, loco. Me queda mucho por vivir. Me queda mucho. O sea, tengo, tengo toda la vida por delante. Tengo ganas. Tengo, tengo un producto increíble. Tengo un equipo increíble. Tengo vida. Tengo dos manos para trabajar. Tengo mente para pensar. Tengo ojos para ver. Tengo los oídos que me relajan. Todas las semanas estamos compartiendo un video en YouTube de algo de la finca. El sonido del coqui, el sonido de los grillos. Nice. Esta, esta semana salen los gansos.
0: Voy a buscarlo so, porque so, eso es una de las cosas más que me hace falta, dormir con los coquis.
1: Eso, eso es lo, lo más rico. Entonces de repente salir a la finca y ver el coqui, las estrellas, te motiva, es energía. Yo el día que me, que me vaya a este mundo Quiero saber que lo di todo Lo mejor de mí eh, Ahora que Para partir con esa pregunta
0: Que si Algún tipo de solicitud Algún tipo de Algo que quieras decirle a la, a la Comunidad que escucha este podcast Te doy el micrófono Que sugerencia o lo que tú quieras Decirle ahora mismo Tienes, tienes oh. el, el Ahora mismo está abierto
1: Dale, pues mira, yo yo creo que eh, hemos tenido un, un buen camino, 787Coffee ha sido en mi vida algo que, que marcó mi vida definitivamente y, y lo que le digo a todos es que vivan en agradecimiento, Juan, que vivan en agradecimiento, que no importa qué difícil o qué complicado o qué reto o qué mucho trabajo o qué muy caro o que muy poco les pagan siempre hay una razón para estar agradecidos, cuando María eh, pasó en la finca yo vivía en ego, un ego enorme porque perdí dinero y me sentía frustrado porque perdí dinero, pero dinero es dinero, cuando yo voy a Maricao y veo que mis compañeros de trabajo se quedaron sin casa, cuando volteaba a ver a Tony que tenía una niñita de dos meses, y salió, después del huracán no le pasó nada, pero fue a ver a su suegra, y cuando regresa a ver a su suegra, la montaña colapsó arriba de su casa, se quedaron con lo único que traían de ropa, sin fórmula para su bebé, sin pañales para su bebé, te pone todo en perspectiva, y dices, a ver, ego, perdí dinero, ellos perdieron casa, ellos perdieron comida, ellos perdieron ropa, ellos perdieron todo, cuando llegamos y les dimos ayuda, cuando les dimos un par de dinero y comida, ver las caras de aliento y el poder que tienes tú para cambiar la vida de alguien más, es, no tiene precio, es priceless. Entonces, ¿qué les digo? Vivan en agradecimiento. Vivir en agradecimiento porque, porque estamos vivos, vivir en agradecimiento porque tenemos un planeta increíble, vivir en agradecimiento porque Dios nos mandó una pandemia para quedarnos en casa con nuestra familia, porque tenemos un café maravilloso para que nos da energía en la mañana, porque tenemos piernas para caminar, porque no tenemos cáncer, porque todos somos capaces de hacer todo, que no se te olvide nunca, 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 Juan y a todos los que te escuchan a tu comunidad, que el enemigo más grande de nosotros no es otro puertorriqueño, otro mexicano, otro americano, somos nosotros mismos, nuestra mente es nuestro enemigo número uno. Cuando yo me veo en la pantalla y me digo, ay, qué gordo me veo, soy yo, cuando yo me doy y digo ay qué fue lo que dije, soy yo criticándome, cuando yo digo ay no pero eso está muy difícil, no puedo, soy yo criticándome, nadie me pone obstáculos más que yo, 787 Coffee ha creído porque todos creemos que podemos, el momento donde seamos duros con 787 Coffee se acabó, tenemos que soñar con las estrellas y saber que podemos como latinos salir adelante, generar trabajos, y sonrisas y memorias y, y ser la mejor versión que podamos ser, todos los días.
0: El... Si, si pudiera, además de, de, de pues, tener eso en mente, el agradecimiento que es bien importante, y, y lo he hablado igual aquí mucho en el podcast, alguien que se quiere meter en la industria del café en Puerto Rico específicamente, ¿qué tú le recomendarías? o ¿Cuáles serían tus tu, tu tips para... Pues tratar de, de, de hacerlo, porque pues, o simplemente eh, qué pasos, qué pasos les le, le darías para todo esto.
1: Yo, ok, súper buena pregunta. Te voy a contestar como en diferentes fases. La primera no tiene nada que ver con el café, pero uh -huh. tiene que, todo que ver con los negocios. No hagas un negocio por hacer un negocio. Claro. No hagas un negocio porque crees que es un buen negocio. Haz un negocio porque es tu pasión. Yo como consultor, mucha gente, llega, llegan amigos y me dicen, tengo tal cantidad de dinero, quiero abrir un negocio. Y yo le pregunto, ¿cuál es tu pasión? No, no sé. No abras el negocio. A 787 Coffee, Juan, le va muy bien. Pero justo hoy vimos al lado de nosotros, en una de las ocasiones, nuestra competencia cerró. Ya no va a abrir después de, de COVID. Con este ejemplo te estoy diciendo que a nosotros nos vaya bien, no quiere decir que al café le vaya bien. Por cada coffee shop que nosotros abrimos, cerramos cuatro coffee shops a la redonda. Nosotros somos apasionados del café. Yo trabajo 20 horas al día y para mí no es trabajo, me sigo sonriendo y sigo gozándome porque amo lo que hago. Si para ti es trabajo tener que agarrar la escoba y limpiar, cuando se rompe una tubería tener que limpiarla, si cuando eh, tienes que irte volando a Puerto Rico porque se te está acabando el café y ir corriendo a la finca, llenar maletas y venir volando otra vez y no dormir y llegar, si cuando te llama un, un empleado interno, si cuando llega una demanda, si cuando llega mil cosas más de abogados y de patentes y de secretarias si y de nóminas y de impuestos y, de, y no lo ves divertido, no te metas en el café. Métete al café, al igual que otro negocio, porque es tu pasión, porque amas, amas, amas trabajar en eso 20 horas al día, porque estás dispuesto a pasar más tiempo con ese negocio que con tu propia familia, que porque amas, cuando lo hablas sientes, yo me levanto en las mañanas y digo, es un gran día para estar vivos, y se me pone la piel así de pensar que voy a ir a los coffee shops, el día que vamos a abrir el coffee shop, el primero, a las 3 de la mañana yo estaba así, que ya sean las cinco, que ya sean las cinco, que ya sean las cinco, porque ya quería que llegara el momento de ir a ver a los empleados, desabrazarlos, de desabrazarlos, de empezar a preparar todo, porque era, era un sueño para mí. Yo estaba emocionado, te lo juro, así como un niño chiquito. Niño, Entonces, si no sientes eso por el negocio que vas a abrir, no lo abras. Abre tu pasión. Ahora, si sí es tu pasión el café, recomiendo que investigues el mercado. Uh -huh. Aprende el mercado. ¿Quién es tu competencia? ¿Qué hace tu competencia? ¿Quién eres tú? No copiar a la competencia. Nosotros ni siquiera vemos comerciales de nadie más. Hemos dejado de observar todo porque no queremos que nuestro proceso creativo se contamine con nada. Todo lo que hacemos nosotros es porque nos nace a nosotros o porque en una plática, en un focus group de nuestro de nuestro equipo lo sentamos. Qué es lo siguiente? Qué quieren nuestros clientes? Qué queremos nosotros? Hacia dónde vamos? Cuál es nuestra misión? Cuál es nuestro mantra como empresa? Pero no nos interesa ver qué está haciendo la competencia. No nos interesa saber qué productos nuevos sacar la competencia. Porque no va por ahí. Nuestra misión es nuestra misión. Nuestros clientes son nuestros clientes. El único compromiso que tenemos es con nosotros mismos, ser felices, con nuestros colaboradores y con el cliente. Nada más. Entonces, ¿quién eres tú como empresa? Ya vas a abrir un café. Perfecto. ¿Quién es tu café? ¿Cuál es su esencia? Y si es de Puerto Rico y vas a hacer, hay dos formas de hacerlo. Uno, cómprale café a alguien más. O dos, compras una finca. Es súper complejo contestar eso. Te digo eso. Súper complejo. Sí, sí. Yo no sé cuál de las dos es mejor. Tener una finca para nosotros ha sido una bendición uh -huh. porque es lo que queríamos. Pero, por ejemplo, yo veo mi competencia y de repente ellos pueden cambiar de colombiano a brasilero, de distribuidor a distribuidor. Nunca se quedan sin café. Nunca tienen que irse comprando, eh, volando un boleto de avión para volar a el café. Nunca se les pierden paquetes de USPS. O sea, ellos se los entregan ahí en la puerta y acabaron. Ajá. Uh -huh. Nunca hay sequía, nunca se preocupan de que si llegó una pandemia, que si llegó un huracán, que si llegó porque si, si no hay café en Vietnam, ellos se van a Colombia y se acabó. Y entonces no, no, eso no es, me es difícil contestarlo porque no, no sé. o sea claro. si, fuera mi herma, si fuera mi hermana que va a abrir un coffee shop, yo le diría cómprale café a alguien más. Vete con un distribuidor, no hagas una finca porque es un trabajo. Invertimos dinero por siete años antes de ver un centavo. Siete años claro. de pagar, no. Siete años de aguantar sequías ya, Huracán Irma, Huracán María Huracán no sé cuánto Es complicado, definitivamente Lo es, entonces ahí no lo no, no puedo Ni responderlo es cada, Si es tu sueño tener una finca, abre tu finca Es tu sueño, pero uh -huh. si, es, si La idea es tener un coffee shop y compartir Con gente, entonces a lo mejor babe, Cómprale a una finca o a, o a Otra gente que se encargue de eso y tú simplemente Enfócate en lo que te gusta Hay uh -huh. forma de hacerlo
0: Sí, sí eh... Ya estamos acabando y, y pues me interesa saber, además de la página, dónde, dónde podemos conseguir a Brandon y a 787Coffee.
1: Qué cool, gracias. Gracias. Eh. Eh, Brandon en YouTube es Brandon Pena, sin la ñ, peña, eh. pero ahora es una pena, así es que Brandon Pena. <risa> eh, en Instagram es Brandon Iván Pena y 787Coffee así, 787 como el código de área de Puerto Rico, coffee, 2 f 2 s Así está en YouTube, así está en Instagram, así está en Facebook y en TikTok ahora. Que estamos ah, empezando buenísimo. a Buenísimo, sí, lo, lo, lo he visto, lo he visto. <risa> <risa> <risa>
0: bueno, este, Brandon, gracias por darte la vuelta. Espero que la hayas pasado bien. Espero que eso, esto se abra una relación buena de negocio y, de, y que sigamos colaborando en el futuro. Eh, gente, me pueden conseguir a mí Juandelcampo.com. Ese es el YouTube. Esto está disponible en YouTube. Café Mano Podcast. Punto Ahí está todas las plataformas de audio eh, y todas las diferentes maneras que puedes ayudar al podcast. Acuérdense de, dejarse, de dejar el review, que eso le da vida al podcast. De, acuérdense al screenshot a la conversación, ponerlo en Instagram, taggear a Brandon, a 787 Coffee y a mí, para que, mira, esta conversación estuvo buenísima. Y eh, también nos ayuda a nosotros el awareness. Así que, gracias, gente, gracias, Brandon, y hasta mañana, gente.
1: No, espera, yo tengo pregunta también. Ah,
0: Zumba, Zumba, entonces.
1: ¿Y por qué haces este podcast? Eh,
0: bueno, este podcast eh, Nace de yo estando en Puerto Rico Y cuando me di la vuelta acá Yo me tuve que ir a Puerto Rico por María Entonces, mi hermano lleva viviendo mucho tiempo acá Me dijo, mira, pues este Delta está ofreciendo a los familiares y afectados Traerlos acá Mi mamá viajaba gratis Y mi pasaje salió como en 100, 200 dólares Eh... Estuve acá un tiempo y ya tenía lo que se conoce como P.R. Sin Filtro, que empezó como un blog. Y de ese blog, pues yo, con ganas de conocerle Puerto Rico, porque mi primera vez que salí de Puerto Rico eh, fue a Chile. Por, por X oye llegué a Chile por un amigo de crianza, que el papá nos estaba trabajando en una compañía americana. Me dijo, mira, caíle a Chile y encárgate el pasaje que yo me encargo el resto. Y yo, ah, buenísimo. Entonces... Descu llegando a Chile me di cuenta que yo no sabía absolutamente nada de Puerto Rico. Y yo soy puertorriqueño. Y cuando llegué a por de, de, de Chile, lo único que yo hice fue comerme a Puerto Rico. O sea, yo fui a todos los sitios turísticos, todos los ríos, todas las playas que yo no sabía. Porque yo, estando con los chilenos, yo no sabía... Ah, sí, pues el morro. Ocean Park. Y me sentí bien mal. Ellos bien patriotas y yo no sabía nada. Eh... Y, y estas ganas de aprender las alimenté con tomando fotos Yo era bien aficionado, tenía un buen teléfono en ese momento Y en ese momento estaba empezando en Puerto Rico, eh, salió Instagram Y una de las cosas eran los spots Y, y empezaron a sacar uno yo era más o menos aficionado Y a la fotografía, o queriendo aprender Y iba a todos estos sitios y yo dije, pero la gente compartía las fotos Y eran con unos filtros horribles Y yo, pero es que así no es, así no es y empecé a compartir las fotos en PR sin filtro. Pues tú vas a compartir Puerto Rico sin filtro. Y pues ahí empezó, la gente empezó a usar las fotos a sacar no, el hashtag no filter. Empezó a la gente a compartirla y el hashtag explotó. Tiene más de, eh, creo que 80.000 veces la gente lo ha usado. Siempre la gente pone PR sin filtro. Y pues ahí empezó hasta que llevaba años en el blog. Cogió mucho tráfico y... Y de ahí, pues me llegaron oportunidades de. Mira, pues necesito para mi marca, necesito que. Eh, diferentes colaboraciones con las marcas de Puerto Rico. Eh, llegué a colaborar con marcas enormes como Cool como Uber, como Papa Jack, eh, Betty Crocker, y por ahí para abajo. Haciéndole. Y entonces empecé a venderle fotos y videos a las ag agencias de publicidad en Puerto Rico. Y eso fue. gran, gran parte fue gracias a Huacho. <risa> Que, eh, uh -huh. y, y pues de ahí evolucionó a... Yo teniendo un part-time y teniendo pues sin filtro. Pasó María. Todos los, los, los negocios y todas las cosas que tenía y mis aspiraciones de vivir de mi sueño. Mu murieron. Básicamente se pusieron en pausa. Llegué a Atlanta. Y cuando llego a Atlanta, eh, estaba pausado, no tenía nada que hacer. Estaba en el sofá de mi hermano, mi hermano trabajando. Y... Tenía uno que otro, eh, otro que eh, yo le manejaba redes sociales y pues con eso pues vivía, eh, le daba, ayudaba con la compra, llevaba a mi hermano, pero estuve 10 meses ahí. Y en esos 10 meses dije, todas estas conexiones, todas las cosas que están sucediendo, yo necesito saber cómo ayudar al puertorriqueño que está llevándole comida a la gente que no tiene, que se le cayeron la, las montañas encima de la casa, que no tienen nada. Yo necesito compartir estas historias, los negocios, los negocios que yo conozco, los dueños de negocios que están sufriendo un montón, que no tienen agua, no tienen luz, tienen que eh, hacer filas de un montón de horas para coger hielo, para coger gasolina. Y, y ahí nació Café en Mano. Y el podcast vi una manera bien fácil, que fue Anchor en ese momento que, que salió. Y cuando salió Anchor, <ríe> cuando salió Anchor, eh, ahí dije, pues vez vamos a hacer el podcast. Y cuando empecé a, hacer, a invitar a todas mis amistades, empecé a invitar a, a los empresarios que, que conozco. Y, y eso fue en el 2017. Y de ahí, pues, el podcast nace. Estás gritando. Y querés salir en el podcast también. <risa> <risa> y... Y pues ya llevo tres años con esto. ¡Hans, ven acá! Y nada, este... De ahí lo hago de la cierta manera de ayudar, de expandir el nombre de Puerto Rico, expandir, además de Puerto Rico llegué acá y me, me, me enamoré también de las culturas que no conozco y de, y de lo, más, lo underrated que está el español en Estados Unidos, por lo menos en donde yo estoy. Todos los hispanos es como que se crían en casas latinas y, y el español es como secundario, y yo pero se supone que sea primario es esto español, ¿sabes por qué tú lo vas a... Y entonces yo veo muchos podcasts acá, pero todos en inglés y todo. Y entonces el hispano sacando podcasts en inglés, pero tú no... No sé, pues obviamente se nacieron acá, obviamente. Me imagino que el, el aprecio es diferente. No, no, no entiendo eso, pero lo quise entender y pues a la misma vez me ha cogido más aprecio a, a, mi, a mi lengua madre. Y, y al puertorriqueño, el español boricua y el español mexicano y el español peruano y el español... ¿Me entiendes? Y el, el castellano. Y pues le cogí más cariño al podcast porque aquí yo, yo estoy seguro que yo soy el único y el mejor podcast de Atlanta en español. Y nice. mucha gente de acá eh, me ha escrito. Eh, tengo eh, Ahora mismo creo que esto nadie lo sabe, pero va a salir un, entre, una revista acá de Atlanta que se llama Voyage ATL, pero la entrevista es en inglés. Eh, y también muchas oportunidades en Puerto Rico. Ahora vino muchas oportunidades que me, que me están lanzando. Y... Y es vivir, este es mi sueño, crear, crear para aprender, dejar mi granito de arena. Y siento que con estas entrevistas y con las preguntas que te hago, exponiéndote a ti, exponiéndote a todos los empresarios, amistades y personas que han pasado diferentes cosas en la vida, le da perspectiva a las personas para estar realmente agradecidos con lo que tenemos. Claro. Y el podcast es mi, mi manera de, de dar el cambio. O sea, yo siento que todos somos... Todos somos el problema y la mejor manera de empezar es con nosotros. Y este es mi granito. La producción, el sonido, el, el, el tiempo que uno dedica a esto. Y como tú dices, yo estoy realmente apasionado de esto. O sea, este, este logo me lo hizo eh, un muchacho de naranjito. Naranjito. Si sí, naranjito, perdón Jorge, si no sé dónde, de qué pueblo eres. <ríe> Creo que es Vega Alto, naranjito. Y cuando pasó María, él recogió escombro. Y entonces esos escombros, él lo hacía muebles. Y esos muebles, lo, yo lo entrevisté porque él, él empezó a vivir de eso. Y esa entrevista llegó a Univision. Y ahora mismo él tiene la agenda ocupada hasta el 2022. Y él está wow. eternamente agradecido. Y me dijo, mira, yo necesito darte las gracias qué tú necesitas. Y yo, bueno, mira, a ver si puedes hacer un logo. Uh -huh. Y este logo de madera, a ver si lo, si lo puedes ver ahí. Ese sí. logo de madera lo hizo él. Esos son escombros reciclados de Puerto Rico. Wow. Son muebles y cuestiones. Y esas cosas como me, 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 me llenan. El hecho de que gracias a... De, de alguna manera, gracias a, a, a la hora que te dediqué y a la, y el, la dedicación, a la, a la edición, a la producción. Como tú dices, porque sabe, tú trabajando en publicidad tú no sabes el, el costo del, de lo que estás haciendo. Y, y estas entrevistas, yo siento que cuando la gente me deja los mensajes, ah, gracias por esa entrevista abri, ayude, eh, pude abrir mi negocio, mi sueño, o cosas así. Y pues esas cosas me llenan. Esa es la, la, la razón del de Café en Mano.
1: Y hasta dónde va Café Hermano.
0: ¿Hasta dónde va?
1: ¿Hacia dónde va? Sí. Yo, tú, que sigue. yo lo que sigue es, yo,
0: yo, mi, mi sueño más grande es el, ahora mismo el líder en podcast en el mundo, Joe Rogan y The Daily. Esos son los podcasts más escuchados en el mundo. Top 5 siempre en iTunes. El podcast en español de, de conversaciones reales y que no sean espe específicamente de un nicho, Yo, esa es mi meta. Yo quiero ser conocido en el mundo por el podcast en español. Porque cuando tú dices podcast y, y hasta con los mismos hispanos, te dicen dos o tres pero no son constantes y la mayoría en esos top 5 es, hay podcasts en inglés ¿por qué? mi sueño es que la gente que quiera hacer un podcast que lo hagan que lo hagan de calidad que lo, que sea su sueño que sean sus ganas y, y que sean y que y que, y, y que Café en Mano sea conocido como el podcast y lo mismo ambición ego hay un montón de cosas ahí envuelta, pero igual ese ese es mi, mi, mi meta y si es, y si no es Café en Mano o sea, voy a estar yo de alguna manera en esa, en esa o sea, en, en este mundo de podcast O de comunicaciones o, o de algo Porque igual Lo amo y lo adoro Café en mano Pero La puerta es que da la vida ¿Verdad? Uno nunca sabe uh -huh. y, y Pues Ese es mi, mi, mi meta Con Café en mano Como que ahora mismo Yo no pienso Por mí Por mí esto va a seguir Por 10 años Por 15 Por 20 Si el podcast sigue Yo Y, y no, no me importan Los downloads No me importan los plays No me importan los likes eh, Me gusta lo amo y me apasiona y... Y no pienso parar. Este... Y, y no... Como que mucha gente en el mundo del podcast... Lo mismo que tú dijiste con, el, con, con lo del café. Cuando empiezan... Tá, ah, pero tengo dinero, no sé dónde invertirlo. Me dicen... Lo, yo, yo doy coaching y consultoría de podcasting. Llevo seis meses haciéndolo. Y... No, yo, yo voy casi por un año ya. Eh... Y, y, la, y lo más que... Ah, ¿y cómo monetizo? Si estás preocupado en monetizar, no lo hagas.
1: Uh -huh.
0: ¿Entiendes? Porque igual que tú, cuan, cuan, siete años en... en, en recibir un... Eh, un eh, algún tipo de ganancia, eso realmente es pasión, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Y creo que fue... Cuando, cuando, la misma película, los que no han visto se la recomiendo, no sé si viste el, The Founder, del, de, de Ray Kroc, del de McDonald's. Uh -huh. a que a los 60 fue que... casi 60 años que él... que él dio... Su, su gran hit. Una de mis, mis bandas favoritas es Buenavista Social Club de Cuba. Ellos, esos viejos fueron descubiertos casi a, casi, a, casi a punto de morirse. En el mundo completo. En el mundo completo sabe que un alemán los descubrió en Cuba en una barra y a los casi 70 años los descubrieron. So que todo depende si tú lo amas o no.
1: Mm -hmm. Así es.
0: sí Y, y pues esa es mi, esa es mi, mi visión y me, me veo ahí bastante cómodo y no importa lo que tenga que hacer lo haré para que para que para que se logre
1: el real maravilloso tienes? <risa> <risa> vamos allá, no, eh. la, bueno la siguiente va a ser que me des yo, yo hago un live de lunes a y yo creo que tú vas a tener que ser invitado para claro, platicar eso claro claro vamos ya
0: nos eh, ponemos de eh, acuerdo en texto eh, sí, sí, sí es definitivo este, pues algo más que quieras decirle a la gente, algo en los lives, ajá, anúncialo, porque esto. Agra ser...
1: el, el live está en Facebook, es, lo hacemos en igual Brandon Pena en YouTube o Brandon, Brandon Pena también creo, Brandon Pena oficial en, en uh -huh. Facebook, pero para que los vean los lives, lunes a viernes, eh, 8 de la noche, tiempo de Nueva York, eh, igual del Puerto Rico, y es muy parecido a tu podcast eh, con un énfasis en motivación. Sí, sí. El, Creo que tenemos, todos los días nos dábamos dos dientes, pero no todos los días tenemos pensamientos de motivación para superación personal. Y, y es un live que, que nació con la pandemia. Yo no tengo mucho tiempo haciéndolo. Simplemente estaba en casa, trabajando de casa y tengo un grupo de amigos increíbles. Y dije, bueno, si les tengo que llamar para ver cómo están, mejor lo hago en live y que la gente aprenda nuestras conversaciones que son bast bastante interesantes. Algo como esto. Sí, bien sí. conversación.
0: Igual yo como que... Este podcast yo, yo lo enfoco mayormente en mentalidad eh, y, y ese autoayuda. Como que yo quiero que la gente entienda cómo la, 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 la mente de las personas que están logrando algo o están haciendo son humanos como tú, ¿sabes? humanizando el proceso de grandeza. Porque la gente Correcto. lo ve y... Ah, no, espérate eso es bien difícil la misma serie salió de Michael Jordan y todo el mundo espérate hay que trabajar para tú ser grande ah bueno ¿sabes? ahora como que la gente que bueno por eso por, básicamente por eso mismo son estas conversaciones por Exacto. ahí a la orden gente ya saben este Brandon Pena en Facebook ¿verdad? sí y, y en YouTube y en Instagram también Brandon Pena sí y bueno ahora sí los despido espero que le haya pasado bien Gente, hasta mañana, hasta mañana y mañana. seguimos, seguimos.